1: Hola, ¿cómo están? todos ustedes les saludamos con mucho gusto en este programa de ESPN en Radio Fórmula. Sean todos ustedes bienvenidos en este lunes en el que se va a comentar muchísimo de lo que pasó con Pumas. Es una derrota espeluznante, ¿no? Mm. Imagínense llegar al minuto 4-2-0 y luego llegar al minuto, al minuto 20 con 4-0 en contra. En unos momentos más estarán con ustedes Heriberto Murriete y John y Héctor Huerta les saluda con mucho gusto para platicar en, en este programa de lo que se viene. Pues del del Tendremos una charla con Julio González el arquero de Pumas En el siguiente bloque Para que ustedes eh, escuchen de viva voz Cómo vivieron ellos por dentro de este partido eh, Pumas regresó ya a México Y el técnico, el técnico Lilini acepta Que esta derrota de 6-0 ante el Barcelona Pudo ser peor inclusive vamos a tener mucha información y tenemos a César Caballero que tiene un adelanto informativo.
2: Qué gusto saludarte el América regresó al entrenamiento ya de cara a lo que será el clásico capitalino del fin de semana frente al cuadro de los Pumas, hay un jugador que está en duda hay otro más que regresó al entrenamiento y está listo para volver a la convocatoria, mientras que continúa la incertidumbre de si habrá o no un último refuerzo para las Águilas lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula
1: Gracias, gracias a César Caballero. Eh, Saludo a Beto, pues, obviamente, porque. Vete es el titularísimo de este programa también habrá eh, fútbol internacional recordemos que el Real Madrid va a jugar la Supercopa de Europa contra el Eintracht Frankfurt y ya se encuentra en, en Helsinki en Finlandia para disputar este partido el mañana miércoles justamente también Julio urías y José Urquidi entran en acción en el béisbol de las grandes ligas en la Gran Carpa esta noche tendrán actividad, eh, nosotros eh, platicaremos a lo largo de este programa de todo lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol Chivas, por supuesto, Pumas, eh, América, tendremos los, los temas que más le interesan a todos ustedes. Sí. Ya, ya está Beto aquí con nosotros, Beto te saludo con mucho gusto y es todo tuyo el timón.
3: <risa> Querido Héctor, qué gusto saludarte en esta tarde. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico de los Pumas de la Universidad, que sufrieron esta derrota humillante el domingo anterior allá en Barcelona.
4: Un partido de organización increíble, con un resultado muy adverso en todo sentido. Y, pero cap, para capitalizarlo, porque pudieron jugar al final eh, todos, los chicos que llevamos y los jugadores. Entonces esperemos que esto nos dé eh, estas derrotas, como siempre se dice, que las derrotas se aprendan. Tenemos que tener la suficientemente capacidad para saber que que podemos hacer mucho mejor para lo que viene en la liga, que es nuestro objetivo principal. Dolido por la derrota, sabiendo de que era un rival eh, complicado, que ya derrotó a varios rivales por cosas más importantes que nosotros, por el mismo marcador, pero nosotros eh, en lo anímico, ayer muy mal cuando terminamos el partido, y hoy ya pensando en el América, porque antes de irnos habíamos dicho que lo principal es eso, ¿no? Entramos al partido y, y una cachetada de este rival son tres goles. A veces acá pasa cerca, te salvas, reaccionás. Acá cuando quisíamos, quisimos reaccionar, a los ocho minutos perdíamos 3 a 0 y, y todo es muy, muy difícil. Valoro muchísimo la personalidad de los futbolistas. Es la voz de Andrés Bellini, el técnico del equipo de los
3: Pumas de la Universidad después del golpazo que se llevó el equipo universitario el fin de semana anterior. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula, la tenista Serena Williams dejó entrever se acerca su retiro profesional. Estaremos platicando sobre ese tema. Y la línea está Julio González, el portero de los Pumas de la Universidad. Julio, te saludamos Héctor Huerta, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
3: Gracias, Julio. Julio, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo describirías lo que le pasó a los Pumas en los primeros 20 minutos contra el Barcelona?
5: Pues la verdad es que nos pasaron por encima, es la realidad. Creo que el Barça demostró todo el potencial que tiene para, para esta temporada, nosotros no estuvimos finos, se es, es, fue muy claro, y nada más, se vio, porque es un, uno de los mejores equipos del mundo, y nosotros en ese momento creo que no estuvimos a nuestro nivel, y a ver, en ese equipo, lo dijo Andrés ayer en, en una entrevista, igual, les das una opción y el gol, aquí en México creo que a veces podemos sobrevivir más los partidos, y tienes si un mal inicio puedes reponerte, pero en ese momento con equipos esa calidad y con los jugadores que tienen, tienen tres y tres y te meten tres.
3: ¿Tú te sentiste especialmente nervioso el domingo anterior? No, no, la verdad que no, así que al contrario, creo que me sentí,
5: me sentí en ambiente, creo que es un partido que todo portero quiere jugar porque sabes que vas a tener mucho trabajo y bueno, a ver, me metieron seis goles, la verdad sí, me da vergüenza porque a ningún portero creo que nos gusta que nos metan seis goles. Pero así que traté de hacer mi trabajo lo mejor posible y no se dio el
3: resultado. ¿Sientes, eh, Julio, que los Pumas se asustaron con el Barcelona?
5: No, Alberto. No, yo creo que no. La verdad es que lo que sí creo es que ellos así que entraron más metidos que nosotros al partido y como lo, lo dije antes, con esos equipos no puedes entrar un poco desconcentrado porque tienes una, un error y el gol y ellos, creo que en tres aciertos de ellos nos, nos ganaron el partido. Ahí se, se murió el partido.
0: Julio, John, un fuerte abrazo. Llévanos tú como portero titular el domingo minuto minuto 8, minuto 9. ¿Qué pasaba por tu mente y qué le decías a tus compañeros?
5: A ver, mira John, este, buenas tardes. Yo lo que pensaba era, tenemos que minimizar los daños. Sabíamos que no habíamos entrado bien al partido, que el Barça estaba metidísimo en el juego, y yo en mi mente era tratar de evitar la mayor cantidad de goles posibles. Así que sabía que no estábamos bien, y en ese momento era tratar de, como te digo, de minimizar los daños, y en mi mente era, Julio, tienes que hacer lo mejor que puedas para ayudar a tu equipo a que no, no es un resultado tan abultado.
0: Siempre digo en el programa, Julio, que en los deportes que me toca cubrir que a veces esa adrenalina hace que, que el atleta la disfrute y vea todo en cámara lenta. Y a veces esa adrenalina te hace sentir esa presión y esa angustia. En general, no lo digo en ti, en general el grupo, ¿cómo crees que tomó esa adrenalina de los primeros minutos?
5: Mira, yo siempre he pensado que la presión para un deportista es un privilegio. Yo la verdad sí lo veo. Y la verdad yo creo mm. que sí... Nos sorprendió la calidad del Barcelona, sí, sabíamos lo, los jugadores que tienen y todo, pero al recibir dos cachetadas en cuatro minutos y sí, perdiendo 2-0, creo que el equipo en ese momento sí nos sorprendió, pero después creo que tuvimos personalidad para, para afrontar el, el resto del juego. A ver, es muy claro, nos siguen ganando 4-0 al minuto 20. No había mucho que jugarse aún, pero nosotros sabíamos que no podíamos seguir haciendo el partido como lo estamos haciendo y creo que dentro de todo, aunque el Barça es la realidad... Yo creo que ellos no, no siguieron a la intensidad que empezaron los primeros 20 minutos, pero creo que nosotros en, no emparejamos el partido, pero sí, sí estuvimos un mejor nivel.
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Oye Julio, pero realmente hicieron seis goles el Barcelona, claro, eh, son seis goles para cualquier portero es mucho, pero pues yo realmente que digas errores de Julio González, realmente tú no puedes decir, quizá te atribuyas tú alguno de ellos, pero en realidad no fue así. Y hay veces que es notorio que un portero se equivoque y recibe los goles por errores personales. Pero en este caso no fue. Y, y también eh, fue comidilla del día en las redes sociales que miren, no está Talavera y, y la sombra de Talavera y tal. ¿Tú cómo tomas todo esto, Julio?
5: Mira Héctor, yo soy muy exigente conmigo. La realidad uh -huh. es que yo en mi análisis yo creo que pude haber hecho más en un gol, creo, en, un, en uno o dos goles. Pero, a ver... Sé, sé la portería que estoy defendiendo, sé el portero que estaba antes, porque a Atala lo conozco y la, le traté de aprender todo lo bueno que él tiene, y sé obviamente la presión que tengo, pero como lo digo, lo disfruto. Yo hace tres años estaba sin, sin equipo y yo estoy defendiendo la portería de uno claro. de los equipos más importantes de México. La verdad que, para ver, el comentario siempre va a haber buenos, malos, pero no me puedo guiar por eso, me puedo guiar por el día a día, por lo que yo entreno, por lo que me dedico. La gente que me conoce sabe lo que, lo que soy y a ver, la realidad es que nos ganaron, nos ganaron muy bien, creo que el Barça le va a ganar a muchos equipos, no nada más a nosotros, creo que va a pelear por todo, pero sí, no es la imagen que queríamos dar, y pero ahora tenemos una revancha el el sábado contra el odiado rival, creo que es el partido ideal para que ese buen momento que va a tener en la liga, que creo que no se había reflejado en los resultados, habíamos tenido muchos empates, creo que el partido con América es es el el partido perfecto para... Sacando la espina del cine
1: de semana. A ver, Julio, mucha gente no te conoce. Yo te, te conozco desde que arrancaste tu carrera, pero desde Santos. Pero yo, yo este, mucha gente que no te conoce no sabe tu, tu, qué tan resistente va a ser tu personalidad para, para aguantar un masazo de estos de 6-0. Pero también tú aguantaste mucho, calentaste banca, aguantaste, eh, sabes lo que estás jugando ahorita, sabes dónde está tu carrera. Eh, la carrera de Talavera, mucha gente no se acuerda, pero comenzó a los 30 años. En realidad, él pasó 10 años, Ajá. suplente de Osvaldo, suplente de Cristante. O sea, eh, en realidad, la carrera del portero empieza tarde para la consolidación del verdadero portero, ¿no? El que va a durar hasta los 40 años. Y yo te voy a ti en un fondo largo de carrera, porque sabes ya, ya picaste piedra, ya sufriste, ya, ya te han tocado las malas. Y ahora supongo yo que esta oportunidad que tienes en Puma no la vas a desaprovechar para que vengan las buenas.
5: Claro, Héctor, mira, a ver, yo escuché hace un tiempo que tú dijiste que, uh -huh. que bueno, que Talavera es muy difícil de sustituir y es muy difícil. Sí, a ver, sí, yo, no soy sí. yo, no soy, yo no soy Talavera. Eso es, una es, que es un gran
1: portero, es un gran
5: portero. Y no lo pretendo ser, yo pretendo ser Julio González, pretendo Exacto. hacer mi historia. Llevo muchos años picando piedra, me tocó igual ser banca hasta de los mismos porteros que Tala en su momento claro. y creo que no me tocó jugar porque había, a ver, me tocó con Osvaldo, me tocó con Marchesín, me tocó con... Con tala, pues creo que esos puestos, la verdad, un portero de esa calidad no lo suelta, y ahora que me dieron esta oportunidad, claro, sé que va a haber crítica, sé que va a, haber, va a haber partidos buenos, partidos malos, pero yo lo que trato de hacer es regular, y créeme que lo que más trabajo, más que lo físico, lo futbolístico, es mi cabeza, yo trato de tener mi mente siempre muy enfocada en, en hacer buenos partidos, creo que en los números, obviamente... No, no, no hemos tenido los mejores partidos, porque no los hemos ganado, pero en los números, en, en la parte defensiva, creo que en defensa estamos bien, somos de las mejores defensivas del torneo, y en ofensiva estoy seguro que con la calidad que tenemos, vamos a ganar muchos partidos, y estamos en el camino. Obviamente, el del Barça fue un fue un mazazo, es la realidad, pero también es un golpe de realidad, y tenemos que trabajar si algún día queremos llegar a esos niveles, y Dani nos lo dijo, Dani, Dani Alves nos comentaba, estos jugadores llevan años preparándose para esto, y todos son seleccionados nacionales de sus países nosotros, obviamente, yo mi aspiración que es hoy en día, ayudar a mi equipo a que estemos peleando los primeros lugares y pelear el título porque creo que es para lo que está la institución y a futuro yo me veo peleando un puesto en selección para el siguiente proceso mundialista pero sé que todo es día a día mañana tengo que entrenar bien, el sábado tengo que jugar bien y esa es mi, mi mentalidad porque como lo dije me costó mucho llegar a donde estoy pasé de no tener equipo, de ser banca de, de cuando me dieron la oportunidad de hacerlo bien ahora lo que quiero es eso, regularidad y sobre todo que mi equipo gane. Que eso, si el equipo gana, es lo
3: más importante. Se nota en tus respuestas que tienes una mentalidad fuerte, Julio. ¿El resultado qué tanto refleja la diferencia entre las ligas mexicana y española? Mira, yo creo que
5: eh, a ver el resultado es muy abultado, es la realidad. Pero, por ejemplo, jugamos contra el Celta y empatamos uno a uno. Es un contexto distinto. Se juega aquí en México con altura... Aquí jugamos contra el Barcelona, que para mí hoy en día creo que va a ser de los tres mejores equipos del mundo, va a pelear por todo. Y el resultado, como lo decíamos, a ver, si te meten tres goles en diez minutos, obviamente el partido se, se distorsiona. Creo que sí fue más abultado de lo que esperábamos el resultado. Yo creo que estábamos para competir más, pero son cosas que pasan en el fútbol. Le pasa a cualquier equipo en el mundo, así como al Barcelona les metió seis, el Bayern les metió ocho a ellos. Y si no entras enchufado, esa es la realidad. Creo que el fútbol mexicano sí, sí estamos un escalón abajo de, de las ligas top de Europa, pero tampoco estamos tan, tan, tan abajo. Yo creo que se ha ido profesionalizando el fútbol en México. Creo que cada vez el, el jugador es más consciente, pero sí estoy de acuerdo que tenemos que aumentar el nivel.
0: Siempre en momentos difíciles, yo recuerdo el 7-0 a la selección, Rafa Márquez fue cuando habló con el grupo y habló muy fuerte y salió a dar la cara. Tomando en cuenta que tiene a Dani Alves, que tiene pedigrí de todo, ¿qué les dijo Dani Alves después del partido que, que, que te marcó y te va a servir a ti y a tus compañeros, Julio?
5: Mira, yo con Dani he hecho muy buena relación y trato de aprenderle todo. O sea, me le pego para aprenderle de todo. Dani, ¿qué nos dijo? Que esto es, es el reflejo de lo que es el fútbol top mundial. Dice, si un día quieren llegar a estar a ese nivel, tenemos que estar mínimo, correr lo que corren ellos, entrenar lo que entrenan ellos, creo que Dani eso fue lo que nos dijo, que nos sirva para darnos un, una realidad del nivel top del mundo, porque creo que el partido, el partido que jugó el Barcelona es el nivel top del fútbol mundial, y que en México, creo que nosotros estamos en un nivel para competir, estando al máximo de nuestras capacidades, creo que es una, una idea que está ya arraigada en el equipo, si alguien no está al máximo de sus capacidades, cualquier equipo nos puede ganar pasó ahora obviamente con el Barcelona, que es un equipo top, pero puede pasar con cualquier equipo de la liga, yo creo que es eso. Así que la calidad de tus pensamientos es lo que hace la calidad de tus acciones. Y estoy seguro que, que el sábado vamos a ganar contra la América.
3: Tienes las ideas claras, Julio. ¿Nos permitirías... ...la conversación después del corte comercial? Sí, encantado. Muchas gracias. Julio González, en esta tarde, el portero de los Pumas de la Universidad. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida... En esta tarde de martes En la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Julio González, dando la cara el día de hoy en este programa después de la derrota tan comentada del equipo universitario frente al Barcelona el fin de semana anterior. Julio, ¿cómo van a trabajar psicológicamente después de esta derrota para enfrentar a la serie último rival el próximo fin de semana? Perdón, Heriberto, no te escuché lo último.
1: Te decía, Heriberto que tenían, tienen las fallas. Ahorita te preguntaba que cómo van a enfrentar mentalmente el partido contra el América después de lo que ocurrió en Barcelona. Ah, bueno, a
5: ver, mayor motivación no hay. Es contra, es nuestro clásico, es contra el América. Sabemos, digo, sabemos que son muy mal partidos de Barcelona, tal cual. Pero tenemos la posibilidad de reivindicarnos con nuestra gente, en nuestro estadio, en, en el partido que todos quieren jugar. Así, esa es la motivación. La motivación está a tope. En la liga vamos bien, creo que el equipo va bien. Y es un momento de dar un golpe en la mesa y demostrar para qué
1: está Pumas en el torneo. Oye, Julio, yo, yo te quiero preguntar esto. Eh, seguramente para un técnico como Andrés Lilini, que cree tanto en ustedes, que ha confiado mucho en, en el grupo, que, que, que no, no le tiembla la mano para meter un joven de las básicas, tampoco le tiembla la mano para decir, ok, se va a talavera hasta julio, que se quede julio. Para un técnico como él, eh, Ustedes tienen que esperar que les diga algo al vestidor cuando llegan con un 6-0 encima. ¿Qué le dijeron ustedes? ¿Qué les dijo él a ustedes? ¿Qué pasó ahí en el vestidor?
5: A ver, ¿qué pasó, And Andrés? Yo creo que estaba igual que nosotros, estábamos molestos. Yo estaba muy molesto. Todos estábamos molestos porque no es la cara que queríamos dar. Andrés, lo que más le ha inculcado a este equipo es la competitividad. Creo que somos un, un equipo que antes, cuando ya no tenemos las figuras que hoy llegaron competíamos con todos los equipos, y Andrés lo que quiere es eso, y es lo que inculca, aquí no me importa, tengas 15 años, tengas 30, tengas 40, va a jugar el que mejor esté, y Andrés, así que el mensaje que nos dio es, bueno, nos dolió, hay que pasar la página, pero el sábado tenemos una revancha con el América, que es el partido que, que todos queremos jugar, y digo, creo que a lo mejor, lo más bonito de fútbol es que te dan revanchas cada tres, tres o cinco días, y nosotros la tenemos el sábado con el América, y el mensaje es ese, el equipo tiene que seguir siendo el que era antes de este partido con el Barcelona y dar ese paso adelante para, para consolidarlos en los primeros lugares de la liga
0: Julio, yo sé que sigues muchos deportes, sigues el golf y a veces un golfista juega mal y tiene un psicólogo, aunque sea por teléfono y te da tips de cómo respirar, cómo olvidar lo que pasó ¿en Pumas tienen a alguien que les ayuda con esa parte psicológica para saber eh, dejar atrás lo malo y, y encarar lo que viene? ¿trabajan con alguien en Pumas?
5: Sí, tenemos una coach, tenemos una coach que trabaja con todos y la verdad nos ayuda mucho en esa parte, yo en lo personal también tengo una psicóloga que me ayuda y a ver, yo creo que es la parte, hoy en día en, en el mundo del deporte es la parte más importante de cualquier deportista de alto rendimiento, la mente, o sea, si no estás bien de la mente no puedes rendir, por más que estés bien físicamente o, o técnicamente, estoy seguro que en esta semana vamos a tener pláticas con ella y... Te digo, El equipo es muy fuerte, es muy fuerte mentalmente porque hemos pasado cosas que pocos equipos han pasado, hemos tenido remontadas en México que, que pocos equipos han hecho, y estoy seguro que el sábado vamos a mostrar la cara del Pumas que, que somos, la realidad es como, como lo dije, en el de Barcelona no lo fuimos, bueno, ahora tenemos que hacerlo el sábado.
1: Oye Julio, y, y mucha gente después de esta derrota y la anterior de la final de CONCACAF, eh no cree mucho en, en las posibilidades reales de que este equipo pueda ser campeón. Ustedes adentro están incubando la, la, la fortaleza de que pueden, aunque nadie crea en ustedes, pueden meterse a la instancia final y pueden ser campeones en este mismo torneo. Sí, Héctor,
5: porque yo creo que eso da aún más fuerza. Nosotros lo creemos, pero el que el, el, el exterior no
1: crea de lo que somos... Hasta aparte, mejor para ustedes. Yo creo que la, es, claro. la, es la gasolina
5: para el jugador claro. porque dices, bueno, sí, voy, sí, claro. voy a demostrar voy a demostrarle a todos que están equivocados primer, deja tú demostrarle a todos primero demostrarme a mí y a mi equipo que somos capaces claro. y después a todos los que no creyeron en nosotros en que podemos lograrlo a ver, son pasos, el primer paso cuál es ahorita, ganar el fin de semana y después meternos en los primeros lugares para, para estar peleando el título hoy en día, que es el objetivo ganar a la América, tal cual
0: Julio, hoy en las redes sociales, eh, yo creo que después de la derrota del domingo, el aficionado de Pumas le llovió memes, lo bulearon sus amigos en la oficina. Como portero de Pumas, ¿qué le dices a ese aficionado de Pumas que acabó tristísimo?
5: Que tiene razón de estar molesto y de estar triste, porque la verdad es que no, no lo intentamos, pero no pudimos dar la cara que, que ellos esperaban. Ahora sí que lo que les puedo decir es que su equipo se levanta siempre y, su, y, y se va a levantar el el fin de semana, esperemos que ahora ellos sean los que puedan molestar a los otros de, de que ganamos y que demos un buen resultado, pero sobre todo, a ver nuestra afición, así como es fiel, es muy exigente y yo estoy de acuerdo que me critiquen y que critiquen al, al equipo porque eso te hace crecer como futbolista y como persona te hace más fuerte mentalmente y estoy seguro que, que te digo que las victorias van a llegar porque estamos en el camino y con el América el, el sábado es una
3: oportunidad pero ideal Julio, ¿intercambiaste la camiseta con algún jugador del Barcelona? Sí,
5: acabando el partido en el túnel le dije a Tertengen si
1: me la cambiaba y si me la cambió. Oye, Julio, pues yo, yo primero Julio, que nada, te agradecemos! Te, yo, sí, Beto, doctor. quería decirle nada más a Julio que me da mucho gusto oírlo porque yo he sabido a través de muchas personas del fútbol su lucha, cómo ha sido su lucha, lo difícil que ha sido. Y lo veo muy aterrizado y lo veo muy muy con los pies bien plantados. Y eso me da gusto porque tenemos una generación de porteros muy buenos mexicanos, pero ya todos andan arriba de los 34, 35 años. Y le toca a Julio y le toca a su generación el siguiente Mundial y tal vez los dos siguientes Mundiales. Así que, Julio, pues te esperamos en el 26. Mira, yo, yo a ver, mi enfoque
5: es muy claro. Y lo platico con lo que dices, que son de mi generación, que son un poco más chicos que yo, que es Acevedo, Jurado, sí, Malagor, sí. que tengo muy buena relación con ellos porque fuimos compañeros en diferentes equipos y, y lo decimos, a ver, tenemos que, que levantar la mano. Sabemos los monstruos que hay hoy en día en la portería, que llevan sí. 15 años siendo los porteros de la selección, pero tenemos que aprender y mantener esa vara alta en selección en algún momento. Yo es mi sueño, trabajo para ello, y pero ahorita el enfoque es Pumas, el enfoque es el día a día en Pumas, consolidarme como el portero titular, y sobre todo quiero ayudar a que mi equipo trascienda, porque si el equipo trasciende es más fácil que un jugador haga crecer su carrera.
0: Yo, Julio, nomás te, te agradezco que tomes la llamada, que contestes el WhatsApp, porque es muy fácil después de algo así, cerrar el teléfono, no querer contestar, y nomás decir estamos concentrados para el América, y te ofrezco próximamente bajarte una lanita jugando golf, sin me el <risa> gracias,
5: gracias, John. Mira, a ver, es que hay que dar la cara, porque es la realidad... Somos figuras públicas para... somos profesionales de esto y a la gente qué es lo que quiere saber, qué es lo que piensan sus futbolistas y la realidad es que estamos muy apenados, pero... y fue una experiencia inolvidable que, que no, no salió como queríamos, pero la realidad es que tenemos que ser profesionales y dar el resultado ese fin de semana, así que te, les agradezco la invitación, espero yo bajarte a ti la dana, John...
0: Y, ya está, ya está el bueno. reto, lo vamos a grabar vamos a dar cámara y vamos a hacer un reto un reto golfístico y vamos a donar algo para una beneficencia, vas a ver
5: me parece muy buena idea y pues sí, así que, es, así que Pumas Pumas somos un equipo grande y tenemos que demostrarlo el fin de semana, el América creo que dio un, un paso importante el fin de semana que le ganó a Juárez y los dos equipos vamos a llegar motivados para el fin de semana y darle un gran espectáculo a la afición, que sobre todo eso es lo que lo que más se busca creo que en el, en el fútbol y en la vida darles alegrías a la, a la gente y para eso yo así que a eso me dedico a tratar de ayudar a mi, a mi equipo para que le demos alegrías a nuestra afición
1: bueno pues en lo, en lo que se conecta
0: a
5: llamada está no, un placer, gracias por la invitación y cualquier cosa que estoy
1: gracias Julio, un abrazo un abrazo
5: que estén muy bien, cuídense
1: igualmente bueno Beto sigue fallando tu teléfono Betito este, sí. John muy buena plática con Julio González sí. que como dices tú sí. da la cara no, no se esconde sí. es muy importante sí. que después de una humillación porque sí. es una humillación ¿Sí? para ellos ¿Sí? ahí estamos ya Beto este, digo ya. qué buena plática porque no se esconde el portero Beto da la cara eh, creo que saben lo que pasó y saben también que hay que enmendar el camino muy rápido sí.
0: Y quiero agradecer a Pumas porque cuando hoy Julio me dijo con mucho gusto hay que hacer el trámite con prensa, prensa me dijo perfecto, llamen decir, Pumas trabaja muy bien eso Héctor, tú lo sabes a veces. Sí, lo difícil que es a veces, sí. Porque, muchas
1: veces, porque sí. muchas
0: veces te, te, te buscan cuando les conviene y cuando andan a, a la baja lo último que quieren es hablar, ahí está, obviamente que está dolido, lo mejor que le puede haber pasado a Pumas es enfrentarse a la América, porque si hay partido que si ganas por lo menos las heridas a sus aficionados sienten cariñitos contra el América, no es lo mismo que ganarle sí, claro. a Juárez, por ejemplo. No, no.
1: ¿no? Eso clásico de Pumas. Este es su clásico. Este uh -huh. es el partido más importante para ellos para ganar, no, el cuestión de orgullo. Este es su clásico y qué bueno que que ojalá que, que como Julio los demás jugadores de Pumas estén mentalizados igual, John, para que comprendan que la afición está muy dolida, muy boleada y que hay una gran oportunidad para sacarse la espina esta semana.
0: Y obviamente que se pusieron nervioso Héctor, lo que pasa es que es muy difícil que un atleta profesional diga sí, me puse nervioso, pero es un hecho que los primeros minutos lo sacó de onda las instancias, esa eso que yo insisto mucho la ansiedad, yo lo veo mucho en el golf, en el fútbol americano, de repente te das sí. cuenta que sales sales no es lo mismo, no respiras igual, no ves la velocidad, todo todo lo ves diferente, y creo que cuando parpadearon, ya, ya, gracias a Dios, Barcelona, eh, hicieron coche Fórmula 1, metieron piloto automático en la segunda mitad, si no hubieran sí sido Y la días, verdad es
5: que, eh, como que se distorsiona la realidad, como dice John, se ve todo en diferente velocidad, yo uh -huh. creo que Julio fue muy autocrítico en esta conversación, porque efectivamente Pumas no entró tan metido, y si no entras tan concentrado, pues te pasan por encima, te arrollan y te abruman, es el caso del equipo universitario, yo lo sentí un poco pasmado, al equipo de Pumas, dice Julio que no estaban asustados y esto también es de lo que se ha hablado en las últimas horas con respecto al comportamiento, a lo que hizo y dejó de hacer el equipo de los Pumas en este partido. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso Huerta, Sotlip y Murrieta en esta tarde 10 y en Radio Fórmula. El América llegará con el ánimo en alto al partido contra Pumas después de vencer a los bravos de la frontera el fin de semana anterior en la cancha del Estadio Azteca con los goles de Henry Martín. César Caballero tiene la información del América. César, qué gusto saludarte. Roger
2: Martínez, qué tan cerca está de reaparecer con el conjunto capitalino. Hola Beto, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. El equipo de la América regresó al entrenamiento de cara a lo que será el duelo contra el conjunto de los Pumas. En el caso particular de Roger todavía le faltan algunas semanas para regresar a la práctica de las águilas, cuando menos un par de semanas más pero el que ya volvió el día de hoy fue Jürgen Damm, quien no fue tomado en cuenta el fin de semana pasado debido a un golpe que lo dejó fuera de la convocatoria en el partido contra los bravos de Juárez, encuentro en el que en América se impuso por dos goles a uno, y ahora la duda que tiene en este momento el Tan Ortiz es el tema de Diego Valdés. El chileno tiene algunas eh, molestias musculares, por eso es que hoy trabajó diferenciado durante gran parte del entrenamiento, sin embargo lo que me dicen es que sí está contemplado para ser convocado el fin de semana. Se espera que no haya ningún problema para que al menos pueda ser tomado en cuenta y ya, a partir de su evolución en los próximos días, el cuerpo técnico y el cuerpo médico de las Águilas determinarán si es que Valdés puede ser tomado en cuenta como titular o tendrá que ser como jugador suplente, pero hasta el momento hay optimismo y hay la, posi la posición y la confianza de que Diego Valdés sí estará en el duelo ante Pumas. Oye, César, el que está unificando criterios
5: y comentarios favorables es eh, Lara, Emilio Lara, el joven jugador de la defensa del América, que tiene personalidad, que tiene carácter, que siente los colores de la América, tiene muy buenas condiciones como jugador de la defensa de la América. ¿Hay alguna posibilidad de que Lara pueda emigrar
2: pronto al fútbol europeo? Bueno, te puedo decir que hasta este momento no ha llegado ninguna oferta, ningún sondeo, ni siquiera ningún interés por parte de cualquier eh, club europeo. Seguramente esta situación irá cambiando conforme Emilio se consolide en el primer equipo americanista, lo que nos ha contado gente cercana al cuerpo técnico de Fernando Ortiz es que están encantados con lo que ha mostrado dentro del terreno de juego, tanto como central, también como lateral derecho, hay que recordar que esa es su posición natural y está uh -huh. proyectado para quedarse por esa banda por el resto del torneo. La opción de Julián Araujo también estuvo ahí en la mesa, en este momento luce poco probable. Lo más seguro es que veamos a Emilio Lara como lateral durante lo que resta de esta apertura 2022 y la verdad es que tiene muy contento al cuerpo técnico americanista y seguramente tendrá muchos minutos de aquí a fin de año. Si lo sigue haciendo bien, seguramente comenzará el interés y seguramente comenzará esa disposición de América de en algún momento dejarlo salir porque... Eh, aunque nos parezca sorpresivo, las águilas se han convertido en el mayor exportador del fútbol mexicano.
0: César, te mando un abrazo. Eh, pensando que cuando regrese Roger Martínez, donde estaba eh, Henry Martín hace un mes en cuestión de ser titular a lo que ha logrado hoy, eh, ¿cuál es tu insider? ¿Cómo ves la baraja para el Tano en cuestión de, de, de los titulares? ¿Quiénes son ya titulares inamovibles o, o cómo ves esa parte de, de decidir quién va a ser titular una vez que regrese Roger?
2: ¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Mira, te puedo decir que se ha convertido en un pequeño problema para el Tano Ortiz el tema de la gente en ofensiva. Sabemos que el Cabecita Rodríguez es el refuerzo estelar del conjunto de las Águilas y que de alguna manera pues está hasta cierto punto obligado a ponerlo en el terreno de juego me han dicho también que el cabecita, eh, tal y como lo era en Cruz Azul, es un tipo especial en el tema del carácter, se molesta si no lo ponen a jugar y de alguna manera eso condiciona un poco al Tano. Henry Martín está tomando un gran nivel, lo cual te habla de que no lo van a sacar en este momento, le ha ganado la carrera a Federico Viñas, entonces ellos dos digamos que serían en este momento los titulares. Si es que llega todavía un refuerzo más, como es el caso de Brian Rodríguez, que están negociando con la gente de Los Ángeles, de verdad que en América, en particular, el Tano lo vería como un problema, porque ¿dónde lo vas a acomodar en el terreno de juego? Roger viene de regreso, son un par de semanas más, tres cuando mucho, para que ya esté de vuelta. Y de verdad lo ven como un problema al interior del cuerpo técnico azul crema. Por eso es que ellos no veían con malos ojos ya quedarse como están, tener eh, las opciones fijas y de alguna manera intentar eh, encontrar un cuadro tipo, un cuadro base del cual eh, ya no hubiera movimientos y que este fuera el que se llevara o se cargara al equipo de cara a lo que es el final del torneo. Te puedo decir que sí, lo ven como un problema la posible llegada de un refuerzo más porque va a ser difícil acomodarlo y más cuando regrese el colombiano y también más porque el Cabecita Rodríguez está en un plan, como ya sabemos, especial, como siempre ha sido, y que de alguna manera pues Tano está condicionado raro. a ponerlo. Sí, 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 tú lo conoces bien. Es un tipo que no es sencillo en su trato y se molesta cuando no juega. Entonces, ese es el, el gran problema que tiene en este momento el Tano, y no quiere que se le arme alguna bronca más adelante y que eso pueda desestabilizar a la plantilla. A pesar de todo eso, América sigue negociando por Brian Rodríguez y ahí está la posibilidad.
1: Oye, este César y en el caso del Cabecita que no está haciendo goles, pero que uh -huh. sigue siendo como es su personalidad, la directiva no lo va a poder obligar a que enfrente a la prensa algún día, a que hable en alguna conferencia de prensa, porque él es él, él tiene alergia por los periodistas, pero no no el América no podría obligarlo a, en algún momento a comparecer ante una entrevista de prensa o algo así.
2: Parece que no, querido Héctor. Mira, de hecho, eh, por contrato o digamos que en una ley no escrita al interior del conjunto de la América, todos saben que al menos van una vez al torneo a conferencia de prensa. Se sigue la numeración. En este momento eh, acaba de pasar el número ocho, que es Álvaro Fidalgo. Eh, tendría que ser el siguiente, Roger Martínez, que es el nueve. No está disponible. El número diez es Diego Valdés y después ya vendría cabecita. Lo que me han dicho es que simplemente no quiere hablar con la prensa, no ha dado entrevistas exclusivas, ni siquiera a la televisora que es dueña del conjunto de la América. Él conserva esa parte de simplemente no hablar con los medios de comunicación, tampoco quiere atender esa conferencia de prensa que le toca una vez al torneo. Vamos a ver qué es lo que sucede, en un par de semanas más lo descubriremos, pero es una situación eh, que no es fácil de sobrellevar para el conjunto de las águilas porque ya sabemos cómo es el carácter del Cabecita Rodríguez. Al cabo que ni quería, decía el chavo del ocho, <risa> mi querido
1: César. Es que, es que <risa> no, no, nunca quiso, Beto. De la no sabes de cómo me
0: pone eso, Beto. Eso me pone un, un hoyo en el estómago, uno como reportero cuando pues ves sí. que... Sí, claro. Cuando ves que Tom Brady tiene que hablar una vez a la semana y ves que estos cuates... Pero bueno, a veces sí. es falta de educación, pero también es falta de mano dura. Es decir, tú tienes que llegar a un equipo y poner las reglas, brother. Como cuando Vela no quería hablar en la MLS, le dijeron, son 20 mil dólares y vuelves a cancelar. Y creo que una vez hasta los pagó, pero le costó. Sí, Oye, yo te... también creo que en el fútbol mexicano hay que poner ese tipo de reglas y decir, no hablas, te cuesta tanto, bro. De...
1: Acuérdate ¿no? Porque... acuérdate la... de la llegada de Cabecita Rodríguez al aeropuerto, Tío, tuvo que ser custodiado a por boca. la policía. Y vale, acuérdense sí, parecía de la que llegada venía de Alves. el
0: presidente de Colombia. Oye,
1: acuérdate de la llegada de Daniel Alves, el que ha ganado 43 títulos en su ¿Sí? carrera sí. y cómo llegó tan tranquilo <ríe> a México.
2: De acuerdo. Sí. Y de hecho hasta el momento solo lo que lo único que han logrado es que atendiera dos preguntas en la presentación de refuerzos en el y pidió Azteca, que las ¿no? dos preguntas sí. exactamente sí, sí, y pidió que las sí, dos sí. preguntas fuesen de los reporteros de casa de la televisora oficial del club uh -huh, para claro. evitar que se le cuestionara sobre temas de Cruz Azul y sobre temas de sobrepeso uh -huh. y de rendimiento eso fue lo que pidió como condición para contestar esas dos preguntas sí
0: sí como pasaba con Solari no yo lo quería entrevistar me dijo mándale las preguntas él revisa las preguntas brother sí pues, total pues, eso no yeah. se hace no pero bueno también es claro, el porque, que se deja. porque mandar las preguntas preditas no, bueno,
5: al, al entrevistado. Es una falta de un, la...
2: un abrazo, que tengan excelente tarde.
5: Gusto en saludarte. Oye, John, eh, Serena Williams dejó entrever sí. que ya se va a retirar.
0: No, se va a retirar en el US Open. Eh, el lunes está jugando el Abierto de Canadá. Ganó su primer singles en 12 meses. Va a jugar mañana juega la próxima semana el Western Open y se retira. No sé si han visto la película de las hermanas Williams, pero el sí. hecho de que viene... Imagínense, sí, la vi pero claro. imagínense eh, lo que significa Serena para el deportista afroamericano de cualquier parte del mundo, que el papá tenía que negociar con pandilleros donde entrenaba tenis su hija, y tuvo que casi, casi pactar con los pandilleros que la defendieran para que pudiera jugar tenis en las tardes,
6: sí, a sí, que sí. hoy
0: la revista Vogue anuncia serena en la revista Vogue, que ya se retira en el US Open, imagínense, más allá de los Grand Slams que ha ganado Beto y, y Héctor, lo que significa como ejemplo para millones de mujeres de la minoría, ¿no? Es decir, que vienes de, de, de la calle de Carson, California, a, a que la revista Vogue sea la que te anuncia que te vas en, sí. en septiembre. Eso es, es de aplaudir. Yo sé que hablamos mucho de Nadal y de Pérez, pero Serena es la más grande tenista de la historia y no hay ni comparación, no hay no 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 hay no hay ni, 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 no hay manera que no digas que no es ella. ¿no?
2: ¿Y ella sí da entrevistas? claro.
0: No, 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 nomás no a dos de la casa, Beto, nomás no, no, más este eh, llegará al US Open y en una conferencia de prensa dejará que se acerque Espin a hacerle dos preguntas nada más, eso, 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 es, eso es increíble, pero eso te habla de, de una cultura, una manera de manejar las cosas, y yo hoy cuando vi lo de Vogue dice, dice es increíble, ¿no? de esa película que nos enseñó la parte que sufrió que, claro, que habías leído, como pero era una película es muy claro, padre, ¿no?
3: Manuel
5: Seide, recordarás Héctor, en la fiesta del alarido del suelo hasta el campanario. Sí, es decir, sí. de lo más humilde, de lo más bajo, uh -huh. económicamente hablando, a la cúspide del deporte con una tenista ejemplar. Y esa película, Héctor, es realmente extraordinaria porque plasma sí, de manera sí, sí. muy clara lo que fue la historia de estas dos grandes tenistas y su familia.
1: Sí, sobre todo la convicción del padre que tenía de a dónde ah. las iba a llevar, de cómo las iba a llevar que fue administrando la carrera, eh, todas las eh, cosas que sufrieron, no dormir sí. en la camioneta, mil cosas que tuvieron que pasar para que llegara el momento de cada una, ¿no? Y cómo él supo cuál era el momento de Serena, cuál era el momento de Venus, eh, cómo fueron eh, dándose las cosas. Bueno, la película es es, es muy buena, la película. Pues, muy buena. Smith, eh, muy buena película. Y aparte de eso, Beto, la historia de ellas es una historia... Eh, aspiracional muy importante no como dice eh, por una minoría pero también por por el tenis en general john yo creo que aparte de, del color de piel que ya sabemos que que en este momento eh, nunca ha tenido ninguna importancia, pero la gente de repente le da relevancia y, y no importa el color de piel para que tú ejecutes un trabajo, una actividad, lo que importa es tu talento que tengas, es tener mucho talento y ahí ahí lo importante de ellos me parece que dejan una meta aspiracional muy importante para cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier color, para que sepan que todo en la vida se puede. no
0: Fíjate Héctor, me vino a la mente, ella vive en Carson, California, eh, Tiger Woods creció en Orange County como a 40 minutos de ahí y también Tiger eh, cuando entró al Salón de la Fama dijo que cuando iba a los campos privados los sábados, sí. no lo dejaban pisar la casa club por el color de su piel y que él solamente quería saber cuál era la salida del uno y el récord de campo, entonces esas cosas te das cuenta que quizás uno no lo vivió, pero todas las cosas que pasaron eh, Tiger en su momento Serena, Venus, y hoy, insisto que la revista Vogue que es... El, yo creo que no, mm. no sé si para, para una mujer existe una revista más elegante, más fina, más más todo para anunciar que te retiras en clase. el US Open, que ¿Sí? esa, de más clase, ¿no? Entonces, eh, es fabuloso esta obvio. chava, yo creo que va a hacer muchas cosas. Yo creo que... Y aparte hoy escribí porque ella dijo que no es un retiro, es una evolución de lo que viene, ¿no? Y sí creo que va a acabar haciendo lo que quiera, ¿no? Yo creo que lo que, bueno, pues, es que
5: lo vamos va a, a ver es dinero, ¿no? A escuchar antes de que se acabe el programa a Camilo Vargas y Alexis Vega, viene el clásico Zapatillo entre Atlas y Guadalajara.
4: Es
2: un partido, como lo mencionaron, similar a lo de la selección, eh, toca dejar de lado lo de la liga, venimos a disfrutar con mucha responsabilidad este gran partido y bueno, no está por mi cabeza más que el, el partido del miércoles, tratar de hacerlo de la mejor manera y y poder ayudar a mis compañeros a, a que sea un buen partido. Bueno, por lo que yo veo, mi punto de vista, yo creo que es un partido para disfrutar, eh, un, un partido para dar espectáculo a, a mucha gente, y, y bueno, después, eh, si bien lo dicen, hay por haber máximos torneos en los cuales eh, la MLS va a poder enfrentar a la Liga Mexicana, y, y bueno, yo creo que ya en un torneo oficial, eh, sí lo veo como un parámetro para ver eh, de qué están hechas las dos ligas, pero por lo mientras, este partido yo creo que es para disfrutar, como te digo, con mucha responsabilidad y, y dar lo mejor de cada uno.
3: No es eh, entrar en un debate, pero creo que él defiende hoy su postura, nosotros defenderemos la nuestra, representamos a, a la Liga Mexicana y sin duda desde la primera invitación que tuvimos eh, tenemos la mentalidad también de ganar. Yo lo veo como una bonita y una, una muy linda oportunidad, primero para, para demostrar el profesionalismo que hay entre, entre los deportistas, creo que, que es una oportunidad de demostrar que que la rivalidad queda en la cancha y así se tiene que vivir. Hoy tenemos una oportunidad de compartir en un equipo y seguramente el sábado tendremos la oportunidad de ser contrincantes, ¿no? Y seguramente desde la postura que, que cada uno defiende va a querer ganar. Pero lo que te decía, es una oportunidad para demostrar de que, de que todo lo que concierne a un clásico eh, queda estrictamente en la cancha.
6: Alexis y
5: Camilo Vargas... Eh... Tapa, nada, qué gusto saludarte. Tapa, qué tanto interés despierta el suelo de
6: habilidades entre las ligas mexicana y estadounidense para el día de hoy. Gusto saludarte. El gusto es mío, Beto. La verdad es que siempre es un espectáculo muy bonito, tipo las ligas como NBA, NFL, que hacen sus concursos de habilidades, el home run derby antes del juego de estrellas de las grandes ligas. Hoy nueve jugadores designados por sus propios equipos se enfrentarán en cinco pruebas diferentes, estadio lleno, la Liga MX ganó el año pasado en el debut de este tipo de espectáculo que cuenta con tiros de penal, pases, eh, tiros al travesaño, fútbol, y hay, hay de todo básicamente, incluso los compañeros de los que van a participar me decían que van a estar todos aquí en el estadio porque es el día de gozar, es el día de despreocuparse, después de que ambos ambas selecciones entrenaron por la mañana, todos van a jugar por lo menos 30 a 45 minutos, de acuerdo a los técnicos Diego Coca, por el lado de los mexicanos. Y sí, la verdad es que llama mucho la atención que Chicharito va a participar. A Héctor Rivera lo trajeron únicamente para participar en el concurso de, de habilidades por el lado de la MLS y por el lado del equipo mexicano. Ángel Mena, Julián Quiñones, Germán Bertareme, Uriel Antuna, Alexis Vega, Álvaro Hidalgo. Eh, Luis Chávez, Carlos Acevedo y Camilo Vargas serán los participantes mucho latino del lado del lado de los estadounidenses, además de Chicharito y Herrera, estarán Jesús Ferreira eh, Carles Gil, que es el jugador más valioso de la MLS Brandon Vázquez, quien por cierto ayer me dijo que pues quisiera algún día ser visto por la selección mexicana, es el segundo en goles en esta temporada y ya Greg Berhalter lo, lo llamó a consideración, él ha ido a selecciones menores de México John Jones y Henry el resto de los estadounidenses.
0: Apa, se nos acaba el tiempo. ¿Sabemos por qué no está Carlos Vela?
6: Eh, parece que simplemente dijeron: Levanten la mano para el concurso de habilidades para ver quiénes son los nueve. Eran casi 18 me dijo una fuente, un jugador del FC Dallas, Jesús Ferreira. Y al final eh, tuvieron que sí. elegir de acuerdo a las posiciones pues y eh, cantidad de equipos. Tapa, gracias por la información. Un fuerte abrazo, saludos John. Igualmente saludos. Tapa Héctor John, buenas tardes, Oye, que me vaya muy
5: bien,
4: hasta mañana. Hoy sí toca Chilpachole, <risa> <risa> abrazo.